0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Labdien! Šajā ceturtdienā jūs sveicinās Tomas Drēbergs. Mūsu ikdienas praktiskajās gaitās mums dažkārt nāk saskarties ar dažādām instrukcijām, vai tā būtu veļas mašīnas lietošanas pamācība un gunstdrošības apmācība darba vietā, vai arī cik konkrētā medikamenta dozas dienā ir jāuzņem pieaugušajam un cik bērnam. Taču ir arī tādas instrukcijas, kuras skar mūsu garīgo ticības dzīvi. Mūsdienās šie padomi ir rodami dažādos ceļvežos, kurus veidojuši gan pašmāju, gan ārzemju, teologi, garīdznieki un publicisti. Bet šodien dosimies krietni sanākā pagātnē un aplūkosim triju izdevumu kopumu, kurš ir uzskatāms par pirmo nozīmīgo ticības dzīves skaidrotāju un pamācītāju latviešu valodā. Mēs runāsim par triju grāmatu komplektu, kurās bija apkopots viss nepieciešamais materiāls baznīcas vajadzībām katehismas, priekšā lasāmie jaunās derības fragmenti, jeb Perikāpes kā arī baznīcas dziesmas. Komplekta pirmā daļa tika iespiesta 1586. gadā Kēnigsbergā. Nākamā daļa savu druku pieredzēja gadu vēlāk, tātad ar jaunās derības evaņģēlijiem un epistulām, ja vēstulēm un tajā pašā gadā arī trešais komplekta dalībnieks Nevācu psalmu un garīgu dziesmu krājums. Viss trijumvirāts kopumā, glabājas gan Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, gan Tartu universitātes bibliotēkā. Kā norāda viena no mūsu šodienas cejvedēm, šo izdevumu vēsturē literatūra zinātniece un filoloģijas doktora Zigrīda Frīda, stabkara periodā bija fiksēta arī atsevišķu eksemplāru atrašanās Kaļiņiņgradas, tātad bijušās Kienigsbergas bibliotēkā, taču šo izdevumu liktenis un iespējamā atrašanās spondā ir neskaidra. Mūsu stāsts šodien apdzīvo kurzemus hercogisti, kur atradās lēni atkarībā no katoliciskās polijas un kurā teritoriāli politiskā reģiona pirmais hercogs Gottfrieds Ketlers mērķtiecīgi sekmēja luterānisma nostiprināšanos. Šī nodoma stiprināšanas virknē, kurā ietilpa piemēram konsistorijas, jeb administratīvas baznīcas institūcijas veidošana, baznīcu celšana un draudžu dibināšana ietilpa arī dievkalpojumu kārtības noteikšana. Īpaša mācītāja retkolēģija sastādīja luterāņu rokasgrāmatu tekstus latviešu draudzēm. Kāda bija šo rokasgrāmatu saturiskā tiecība? Vai tie bija tikai didaktiski, sausi, schematiski teksti, Vai arī rokas grāmatās bija ietilpināta kāda dzīvinošāka ticības dzīves apliecināšana? Šo jautājumu sāk šķetināt Zigrīda Frīda. Izpēdes augsta
2: Nu, tur var skatīties ļoti, ļoti plašāk daudz, jo tomēr tā bija kristīgās pasaules, tāda instrukcija par dzīvi. Tā varētu teikt, piemēram, baušļi, ko mēs visi zinām, esam ielāgojuši paudžu paudzēm, bet šeit viņi tā pirmo reizi latviešu lasītājiem bija lasāmi. Šie teksti ir iegūlušies mūsu zemapziņā. Tagad jau mēs neviens neseižam un baušļus, piemēram, desmit dieva nemācamies, bet īstenībā mēs viņus visus zinām, un mēs savā dzīvē... Kristi, nu, Kristīgās pasaulēt dzīvē mēs viņas ievērojam. Šī baznīcas literatūra, kas it kā patreiz reiz vairs tieši neietekmē literatūras procesu, un arī mūsu mācību vielā vairāk nav kā bija gadsimtiem mācību grāmatās. Tad tās klātbūt mūsu pasaules uzskatos un notikumu tvērumu kontekstos, un, protams, mūsu vērtības sistēmā ir saglabājusies. Kultūra vēsturnierisks Jānis Krēsliņš Citēšu teica, šeit simbolu, metaforu un dažādu līdzību, ētisko un morālo noteikumu, atpazīšana ir mūsu atpazīšana, un viņš teica tā, man šķiet, ka šodien mums, latviešiem, nepieciešama tā ir, lai apzinātos sevi kā un civilizētu nāciju. Ja mēs nebūtu šo, nu, izglītības pakāpjas gājuši, tad droši vien mēs nebūtu kristīga tauta. Lai gan, protams, latvieši nekad nav bijuši dziļeticīga tauta, un tāpēc ir interesanti par šo grāmatu, kura konkrēti sastāv no trim daļām. Pirmā bija tā šis katehisms, tā ir arī tā lieta, ko mācījās skolā, vajadzēja visiem viņu apgūt un zināt. Tad šeit ir šī priekšā lasamie jaunās darības fragmenti, tā ir vismazāk bet arī nu, ļoti svarīga daļa mazāk izdotā. Bet trešā daļa, kas bija dziesmu grāmata, tā tiešām latviešu tautai bija ļoti tuva un mīļa. Un August Bielenšteins, šie arī par sevi gudrākus cilvēkus, August teica, ka tautai visku tuvākā kļuva dziesmu grāmata jo vairāk tāpēc, ka latviešiem ir nacionāli nosliedz uz dziedāšanu. Un liela taisnība tur tiešām ir, jo dziesmu grāmata ir visvairāk izdevums piedzīvojas no nu visiem šiem izdevumiem, bet atgriežoties ieprieks tā kā jūs jūs raidījums ir grāmtai pa pēdām, tad mums būtu šodien jārunā Kaļiņingradā. Jeb, protams, Kaļiņingrada tā ir 46. gadā nosaukta ļeņina līdzgaitnieka vārdā, un uzvārnā. joprojām viņa ir Kaļiņingrada, bet, nu, protams, tā ir ļoti sana un pilsēta Kenigsberga, kura šobrīd ir stratēģiskā Mēģis, Krievijas, nu, tādā ziņā, ka tur ir izvietotas raķetes, un vairāk nav tā kultūra pilsētas skaistāka, kas bija tajā laikā, kad šī grāmata izdeva. Un iespējams, ka varbūt kādreiz, kad Kaļiņa grāda atkal būs Keniksberga, mēs tur aizbrauksim, tad tur varētu atzīmēt godam ne tikai Kanta kapu, jo viņš tur bija pasniedzējis, bet tur varētu atzīmēt arī šī izdevuma. Tātad pirmās latviešu ļoti nozīmīgās, garīgās grāmatas izdevumu, ko izdeva Osterbergs Georgs. Un, protams, 15, pēc tam…
1: 1586. Jā,
2: jā 15, mm. gadā, Un, protams, arī nepilni gadsimtu vēlāk šeit iznāca vēl pirmā Latviešu laicīgā grāmata. Tā bija gald kāda pirdikstendera, Oda, Rāmas laikas pēc pērkona briesms un arī protams šeit zināts baznīcas dziesmu grāmata un Bībeles stāsti, tā kā šie divi latviešu literatūras pirmsākumi tieši saistītos
1: ar Königsbergu. Runājo nu, tieši par Enchirīdu, jeb tātad rokas grāmatu, un tātad Martin Luther mazo katehismu. Kristīga audzināšana ierinas mācītājiem un sprediķotājiem, kā arī mājas tēviem, no Vācu valodas, Nevācu valodā pasniegt un vārdu pa vārdam, kā Mārtiņš Luters licis izteikta. Par šo Nevācu valodas pārlikumu mēs varam teikt paldies.
2: Ļoti daudziem mācītājiem. Varbūt es mazbazliet ļoti īsi pateikšu tā, ka vārds ir no Grieķu valods, un viņš nozīmē rokasgrāmata, tādā teoloģisko rakstu krājums. Šī pirmā daļa, kura tika iespiesa Keningsbergā 1586. gadā, bija tikai sākums. Viņa tika iespiesa, bet vēl netika, nu kā teikt, laista klajā. Viņa pagaidīja divas nākošās daļas, kas iznāca 1587. gadā, un tad reizē... Kurzemes hercogs, kurš šo izdevumu atbalstīja, viņas laida klājā, ja pareizāk sakot bez maksas, deva izplatīt Kurzemes un Zemgals baznīcās.
1: Rokasgrāmatu tulkošanas darbu rosinājis pēdējais Livonijas ordeņa mestrs, pirmais Kurzemes hercogs, Zemgals grābs un Livonijas vietvaldis Gottfrieds Ketlers. Par šo aspektu uzrunāju Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieci, Vēsturnieci Mārīti Jakauļevu. Kāds šis kurzemes hercoga, sūtinājums šādu rokas grāmatu sagatavot, cik viņam tas lielā mērā bija administratīvs solis un cik lielā mērā varbūt mēs varam runāt par viņa kā luterticīgā vēlmi, iespējas plašāk un padziļinātāk. Veikt gan garīdznieku, gan tā namatāvu, jeb to izglītoto zemes īpašnieku aicināšanu uz izglītošanos garīgā laukā?
0: Nu, patiesību sakot, nevar jau nodalīt šo te administratīvo, no tā personīgā, jo tā bija, manuprāt, vispārēja laikmeta prasība. Jā, ja, mēs labi zinām, ka luteriskā ticība un lutera mācība pieprasīja šo te sludināšanu vietējās valodās. ja tā tad līdz ar to, ja mēs varam teikt, ka dažādi veidi grāmatas vācu valodā, teiksim, sarakstīt vai iegūt no ārzemēm nebija liels problēmas, tad ar Latviešu valodu saprotams, kad tas bija tāds pavisam jauns uzdevums, un līdz ar to tā bija tāda dzīves nepieciešamība.
1: Varbūt jums ir kāda informācija par to, ko tas prasīja finansiālā aspektā, nopietni līdzekļi bija nepieciešami, jau veida, drukai, tas nebija lēdz notikums?
0: Nu, atklāt, sakot, man grūti teikt, es neesmu nevien dokumenti šādu veidu redzējusi, piemēram, ar šiem te pašiem pirmajām Kurzemes baznīcas likumiem, jā, kas tapa 1570. gadā, jā, kad, kā saka, tika izstrādāt šie te evaņģēliskulturiskās baznīcas pamati Kurzemes harcogistē, tad radās arī divi dārbi, jā, tātad, uh, Kurzemes baznīcas reformācija un uh, Kurzemes baznīcas likumi, kas, uh, Tika iespiesti, bet arī, teiksim, daudzās draudzēs nemaz nebija šādi iespiesti eksemplāri, bet izplatījās rokrakstos. Un es pieņēmu, ka varbūt arī šīs, te, kā saka, arī latviešu tie teksti lielā mērā izplatījās rokrakstos.
1: Tagad kopīgi ar Zigrīdu Frīdi atgriezīsimies pie šo garīgo instrukciju tapšanas ģenēzes, jeb. Izcelšanās.
2: Ja mēs runājam par to, no kurienes nāk šie teksti, tad mums tomēr jāatgrieš Rīgā, Jēka baznīcā, jo šie visi pirmie teksti pakāpeniski līdz grāmatai brieda diezgan ilgu laiku. Pirmkārt, pirmsākuma viņam jau bija tātad no luterticībā pārgājušiem katoļgarīdzniekiem. Pirmo ar šiem tekstiem saista Svētā augustīna kloster mācītāju. Viņš bija gan limbežos mācītājs, kurš kļuva tātad par Jēkabaznīcas draudzes mācītāju un, Un, protams, latviešu ģildes rakstītāju. Tas bija Nikolais Rams. Un turpmākie Jēkaba Baznītes mācītāji, protams, šos tekstus izmantoja, tā bija liela vērtība, paplašināja un arī izmantoja savā darbā. Nākošais tātad no viņiem bija Joka Johans X. Kurš arī starp citu Rīgas ģildes rakstus veidojot, šī valoda, tiešām tā ir latviešu valoda. Tiešām viņas skan smagi, bet tad es atceros, Enzelīnu teikto, ja kādu vārdu nevar izlasīt, vai atcerēties, ka šī valoda nav nepareiz, bet nepareiz tas rakstījums. Un, ja mēs sapratīsim, kas tas ir pa vārdu, tad arī to rakstījumu mēs sapratīsim. Jo, kamēr valoda noformējās, tas bija ļoti garš un smags process, protams, no izdevuma līdz tās grāmatas kļuva labāka valoda. Bet, protams, tas notika ļoti lēni un grūti literārās valodas radīšana bismu ilgs process.
1: No vēsturniecas Mārītas Jokovaļevis vēlos uzzināt, vai Gottfrīda Ketlera nodoms un praktiskā rīcība, pulcējot luterāņu rokas tekstu tūkotājus, tomēr nav saistīts ar kādas jaunas, iepriekš nepraktizētas politiskās pārvaldības aizsākumu. Kā mēs vispār varam Ketlera figūru novērtēt, vai viņš nāk ar kaut kādu jauna veida pārvaldības principiem, tur ir kaut kādu, varbūt, pavērsieni vairāk uz humanisma, uz uh, līdzcietīgāku pārvaldes formu, kā jūs to raksturot?
0: Tātad ka jāsaka, šī paša uh, laikmeta iezīme, ja tātad reformācija nāk ar jaunu pieeju vispār. Šeit uh, valsts organizācija, ja iepriekš viduslaikos valdnieks it kā kalpo baznīcai, tad tagad notiek pilnīgi pretējs, un baznīca kļūst par valdnieka tādu instrumentu, to ar ko, nu, kā toreiz teica, disciplinēt uh, savus pavalstniekus. audzināt viņus uh, par labiem pavalstniekiem. jā, līdz ar to Gottharda loma, protams, ir vērtējama lielā mērā no tā, ka viņš ir šīs, kur zemes, evaņģieliskās kulturiskās baznītes organizācijas radītājs, viens no vadītājiem, jā, tā viņam ir arī vairāk līdzstrādnieki, līdzgaitnieki ja kanclers Mihails Brunaus, pirmais, kur superintendents Einhorns, bet jā, kur ir šīs baznīcas organizācijas galva.
1: Ja mēs domājam ļoti klasiskā, bet šajā reizē, man liekas, tas būtu nepieciešams, lineārā laika, izpratnē, vai jūs varētu iegaismot, teiksim, to periodu, pirms Ketlers ir nozīmēts par harcaugu, un kas ir šīs varas pārņēmējs, un kas ir, teiksim, jau lineārus priekšu pēc viņa? Tātad
0: pirms un tēts. ir diezgan pagrūti, tā iezīmēta kāda atsevišķi un lineāra persona, jo šajā laikā Livonijā notiek, varāt politiska vārišanās, ja ir jautājums, uz kuru pusi e, nosliesies, kurš tad būs tas galvenais tajā visā Livonijā un un, un kādā veidā tad tālāk tiks organizēta valsts pārvalde. Un vienīkas ir interesanti, ka piemēram, joprojām nav zināms, kurā brīdī Ketlers un arī šīte Livonijas Turdēļa un arī lielākā daļa vasaļu, kad viņi kļūst lutarticīgi, kad viņi pāriet no ticības lutarticībā. Tas nav atspoguļots nevienā dokumentā, nav minēts nevienā darbā, bet ir zināms, ka reformācija Livonijā sāk izplatīties jau kopš 16. gadsim 20. gadiem un visu laiku notiek cīņa starp reformāciju un katoļu ticību, tad uzvar vieni, tad uzvar otri, un tad gala beigās, ja, tomēr, kā saka, reformāciju gūst virsroku. Tai pat laikā šie te ordeņa brāļi, it kā formāli joprojām paliek katoļticīgi, lai gan mēs zinām, ka tad kad um, 16. gadsim 50. gadu vidu Gothards Ketlers tiek sūtīts vairākās diplomātiskās misijās uz Vāciju, viņš tur iepazīstās ar Filipu Melanktonu, ja, kas ir viens no redzamākajiem reformācijas teologiem un līdz ar varam secināt, ka, teiksim, Ketlers evanģēles kluterisko ticību pieņem jau stipri ātrāk, pirms, kā saka, tiek likvidēts Livonijas ordens. Un tas, kas attiecās uz nākamajiem...
1: Pārņēmējiem.
0: Pārņēmējiem, jā, tātad varu pārņēmīt divi viņa dēli, Harcogs Frīdriks un kad Vilhams sasniedz pilngadību. Iestājā šī te it kā divvaldība, jā, saskaņā Harcogu testamentu. Bet ir noteikts, ka valsts... Reliģija, jā, ir evenģieliski kultūriskā ticība, ja augsburgas konfesija, kā to laik teica. Līdz ar to šī te baznīcas organizācija turpina pastāvēt un arī turpina, kā darbību. savu darbību atgriežoties pie šī izdevuma
2: tātad vēlāk Jahans Rīvīs arī Jācabazņīcā balstīdamies uz šiem tekstiem tomēr kā, man liels Johansons teiks, ka viņš paslikt uzvedības, gan nezinu kā mācītājs uzlikt uzvedieties, bet nu ar vārdsagot viņu pats slikt. Nu, nē, nē, viņš bija luterāns, saka, pruskatiem nē, bet nu es nezinu. Ka nu, kaut kas tad? Ka kaut kas nebīja, citra ziņā viņa, viņš bija pies doties uz Dobeli. Un tā viņš kļuva par Zemgales mācītāju un Rīgas literārās tradīcijas turpinātāja kurzem Zemgals hercogistē. Pēc Ketlera, tātad kurzem pirmā hercoga, ierosmes, jo viņš bija lutertīsības piekatējis un ieviesējis Kurzemes un Zemgals hercogistē. Viņš Rīvijam uzdeva iztulkot šo katehismu. Un viņš arī citiem tekstiem ir pievērsies, es domāju, Rīvijas. Taču Diemžēl viņš nomira, viņš nomira nepagūvis ieraudzīt šī izdevuma izdošanu, bet, nu, katrā ziņā viņa jau bija stipri gatava, un tad iecēla redakcijas kolēģiju, tātad šo, pateicoties, kam šī grāmatīzinākas ļoti daudz, tātad bija redakcijas kolēģija, kur ko rediģē lasīja korektūras, un tie bija tukuma mācītājs, bausks mācītājs, saldus mācītājs, un iecaus mācītājs. Miks, kurš starp citu diezgan ticam, ir bijis latviskas cilmes, un viņš Rostokā un Wittenbergā arī studēja teoloģiju, un ierakstīts viņš bija tajās imatrikulēts kā Kristiānus Miksikus Rigenzis. Tad vairāk par šo izdevumu, tātad viss izdevums lielais bija Enhirīdīs, bet Enhirīdīs aptver sevi trīs grāmas, tad pirmā šis Martin Luther katehismas, Tā tad tā ir ticības mācība. Ne tikai baušļi, bet tur ir arī dažādi citāti ticības mācības lasāmi paraugi. Priekšā un otrs ir perikopes, jeb evaņģēli un epistules, jeb saprotamāk būtu, ja teikt, ka tie ir priekšā lasāmi jaunās darības fragmenti, ko izmantot mācītājiem, mājstāviem un un lasīt gribētājiem. Un tad šī izdevuma trešā daļa bija šie nevācu psalmi vai garīgās dziesmas. Kuris tātad piedzīvojis savu so pirmo izdevumu, viņiem bija tikai rakstīts nevis kā dziesmas, bet kā parasti rakstīts teksts, ar vāculu šīs. Ne, 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 vēl nē. vēl 18. tā rakstī dziesmu grāmatas. Ja, tikai jā, tikai pakāpeniski viņi sāka kā ritmizētus, kā taudas dziesmas, tieks, tādā mm. veidā pierakstīt. Luterāņi dziedāi baznīcā tātad tautas valodā. Šeit šīs vārdi ne nevāci īsti, varbūt kādā tas es tas mazliet viņi bet tas nebija tā domāts, ka Vācu un Nevācu sadalīja tautu, bet tas bija vienkārši valodas ar visiem dialektiem un dažādās, jo latviešu tauta runāja diezgan dažādi, jā, tātad, bet katrā ziņā Nevācu valodā viņi runāja.
1: Nu jā, tas tāds... Uh... Groza termīns. Ir nu, droši vien,
2: jā, 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 mm -hmm. ka nebāc. <laughs> Nebija vēl tāda latviešu valodā, vēl toreiz 16. gadsimta nerakstīja, neteica. Protams, šai grāmatai ir neticami liela un ļoti gara vēsture. Tādā ziņā, ka, kā jūs teicāt, ka kā tekstus, kas tiek izmantoti lai instrukcijas, viņi tika lietoti ļoti ilgi un īpaši ieviesās un ļoti daudz izdevums piedzīvoja glika tulkojumā. Enes Gliks. Tā tad iztulkoja šo katehismu 1682. gadā, un piemēram, kad es skatījos, man vajadzēja pastīties par vienu 1818. gada izdevumu. Tad izrādījās, ka tas ir lika tulkotā izdevuma, 15. atkārtotais izdevums, kur savukārt bija uzlabojis arī tāds talantīgs dzēnieks tīts, kurš savukārt šis bija viņam piektais izdevums. Tā kā šie izdevumi ir neskaitām bezgalīgi daudz. Tos tikai var izsakot grāmatas vēsturnieki, ka viņi savā lielā kopkatalogā saliek, kurš ietais kura, un gan šī enhirīdīja, gan arī, arī, arī visi dažādi citi katehismi, kuri atsevišķi tik izdot bija ļoti, 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 ļoti daudz
1: un dažādi. Bija arī katehisma, teksta tulkojuma. Teksts, teksts
2: bija tulkots valodā, kuru runāja Rīgā lielākoties. Jā. Protams, arī Rīgā ienāca dažādi, un valoda varbūt nevisiem bija vienāda, bet šie visi mācītāji, pateicoties tam, ka viņi bija mācītāji pirmajā tātad, latviešu luteriskajā draudzē Jēkab Baznīcā, runāja latviešu valodā un mēģināja šo tekstu uzrakstīt pareizā latviešu valodā.
1: Tā jā, tātad grāmatas tituls, priekšvārds un paskaidrojumi dot vienīgi vācu valodā. Jā, tā ir latviešu grāmata.
0: Pēdām.
2: Interesanti, ka Ketlers ļoti lapojās ar šo izdevumu, ka tas ir Kurzemes un Zemgales kārcoks. Un tad viņš savām grāmatu izplatītājam, kurš atbildēja par baznīcu darbu, rakstīja šādus vārdus. Varbūt tas ir maziburtība. Varbūt jūs iznākā.
1: Jā, tā tad um, es lasu kādu fragmentu. Nu, tur, kur ir citāts. Nē, nē, es domāju ar visu priekšu. Jā,
2: tas ir kurzemes hercogs, Ketlers, uzdodot, izplatīt bez maksas šo pirmo, tātad šo enhīrīdī izdevumu, deva savam padomniekam šādus līdzvārdus.
1: Jā, tā tad. 1587. gada martā rakstās Ālemanam Henningam, kur zems tieši uzsver, lai nu tikai ar enherīdi iznākšanu un saņemšanu nepalaižu slinkumā un nevērībā, kā mācītāji, tā arī namatēvi. Mācītāji, lai nemitas, joprojām projām izstrādāt paši sev svētrunas un paturēt galvā arī dievkalpojumu kultiskos tekstus, Namatēvi savukārt, lai nemitas, jo projām baznīcās dievvārdus, neapmierinoties ar jaunies piestajās grāmatās esošo tekstu nolasīšanu. Tas liecina, ka iznākušās grāmatas izmantotas lasīšanai un, laikam, gan arī lasīšanas mākslas iegūšanai tiešām arī latviešu aprindās. Šī piebilde patiešām ļoti aktuāla jo domājot par šo principu, par kaut kādu izskaidrošanu, konteksta piedāvāšanu, Jā, tur varēja būt tāds risks ar zināmu gan garīznieku, gan pieminētu namatāvu, palaišanos slinkumā, ka nu, tad jau mums viss ir pateikts, tad tā arī darīsim. Ta tomēr ir brīdinājums, ka lai paši nerimsta pētīt un, un domāt un, un arī savus svētrunus veidot. Svētrunas
2: parasti veidoja tā, ka paņēma kādu gabaliņu no bībeles, protams, kuriem bija mājās bībeli toreiz. Es nezinu, vai daudziem mājās varēja būt bībeli bet tā vēlākos laikos, Zinu. Un tad viņi mēģināja viņu skaidrot cilvēkiem tādā veidā to svētu vārdus turēt arī izskaidrojošus. Bet šeit ir arī cikot, baušļi, piemēram, viņi ir arī izskaidroti kādā veidā. Un šis skaidrojums varbūt netik daudz, bet pats baušļi teksts mainījās līdz ar katru nākošo izdevumu. Nu, tādā veidā uzlabots tika, un tādā sakarā arī glika, varbūt viņam arī valoda bija labā daudz, protams, bija labāka, un glika tieši šie skaidrojumi skolas grāmatām ieviesās daudz labāk bērniem, tas bija interesantāk un vajadzīga, un viņi arī izsāk, mazliet bija man tā šķiet. Bet, nu, katrā ziņā, liks, protams, to tulkoja 682. gadā, tad tas ir gandrīz gadsimtu vēlāk par šo izdevumu bet arī sabliku un šo aizdam arī bija dažādi
1: mainīgi teksti. Mārītei Jākovaļavē uzdod jautājumu, kas saistīts ar luterāņu rokas ietekmi uz tālākajām paldzēm. Kā šie luterāņu teksti, iekļaujot, protams, pašu lutera katehismu, bet pavadot to kopā arī ar tām nevācu valodas tekstam, un papildinājumiem, kas šajos divos izdevumos, kāda ir šo it kā instruējošās literatūras ietekme uz tālāko izglītības kultūras attīstību tajā sabiedrībā, kura tika sākta iesvaidīt luteriskajā dzīvesziņā un domāšanā?
0: Patiesībā jau šie te teksti pirmām kārtām ir domāti mācītājiem, tie, kas ienāk šeit, Kam ir jāapgūst gan arī tā, tā vietējā nevācu valoda, kam ir jāsludina šajā te nezināmajā līdz valodā un kam ir arī jāizglīto sava draudze. Savukārt, vienu ja mēs runājam par latviešiem, jā, tad šo te tekstu ietekmi, tādu tiešu ietekmi mēs diezvai varam saskatīt cevišķi pirmajos gadu desmitos jā, vai varbūt pat līdz 18. gadsimtam. pat laikā neapšaubām, ka izglītības līmenis, kur zemes laikos pieaug, Atkal tikpat kā nav datu par zemnieku skolām un zemnieku izglītību šajā laikā ir pilsētas skolas. Mēs zinām arī, ka Godkārda pirmajā testamentā, kas, teiksim, nestājās spēkā, jā, bet tajā viņš raksta, ka ir jādibina kaut kas līdzīgs skolotāju semināriem, tātad, kur būtu jāapmāca ne tikai vācu mācītāji, jāvācu, teiksim, izcelsmes mācītāji, bet arī latviešu izcelsmes mācītāji, kas tad turpmāk strādātu, Šajās latviešu draudzēs. Bet, diemžēl, pēdējā testamentā vai šāda nekāda noteikuma nav, un nav arī nekādu ziņu tad, jā, par izglītības sistēmu gan mācītājiem, gan zemniekiem. Faktiski lielākā daļa notiek mājumācības ceļā, jā. Tāpat tās, teiksim, tie, kas iet klaušās uz mūžu. parasti rīta stundas sākās ar kopīgu lūkšanu, vismaz teorētiski būtu jāsākās, jā, kā tas tiek pasvītrots likumos. Atkal ir jautājums, kas ir likumos un kas ir praksē, jā, tas ļoti bieži ir divas atšķirīgas lietas, un mēs arī varam lasīt baznīcas vizitācijās, ja kā viens otrs zemnieks vispār nemāk ne tā reize neko skaitīt, ja un uz baznīcu neiet, Tāpat laikā ir arī ļoti ilbīgi zemnieki, kas arī ziedot, teiksim, kaut kādas materiālas vērtības baznīcai, tā, tā situācija ļoti raiba.
1: Noslēgumā vēlos izzināt baznīcas dziesmu ietekmas ilglaicīgumu un to jautāju Zigrīdē Frīdē. Runājot par baznīcas dziesmām, viņu nozīmīgumu dzējas pirmajos aizmetņos un tradīcijas rašanās, iespēju.
2: Kad 19. gads vidū tāds latviešu zēnieks Rātminders izdev savu pirmo, tas bija pirmais latviešu pašas rakstītais zējas krājums, tad viņš arī bija, piemēram, tādu dziesmi ielītas iekšā, kā teiksim, runā, pirms viņš ir skolā gājis, un kā gan viņš runā, jeb ja dzējo dzied savām gotiņām, kad viņš ir skolā gājis. un pilnīgi tā ir cits valodas slānis, cita attieksme, cita dzēja tā ir. Tas ir ļoti interesanti. Jā, jo, protams, literārā dzēja un tautas dzēja bija pavisam kas cits, un viņas kopā vēl to laiku nebija, lai gan 18. gadsimtās tenderam bija. Baznīcas grāmatā ieliktas dziesmiņas, kuras atbilda tautas dziesmi un pantmēram, un viņš mēģināja tagā pieskaņoties. Bet, nu, vienkārši tā bija cita domāšanas sistēma, tas bija cits pasaules redzējums.
1: Vai ir kaut kā iespējams secināt to, kāda šiem mazā Lutera katehismiem un arī šiem papildinātajiem izdevumiem pēc tam, vai viņiem bija nozīme arī kādā izglītības jomā, kā gan par tādu teoloģiju, kas nav katoļu, mēs jau vēl tajā laikā nevaram runāt, jo nav vienkārši skolas, vai ne? Nu, vismaz ne Latvijas teritorijā. <laughs> Jā,
2: es doma saprat. Katrā ziņā jāsaka ir tā, ka no šie Katehismu, un šie visi teksti ceļoja līdzi latviešu literatūrā. Līdz pat viņiem bija, zinām, literāra vērtība vēl 19. gadsimtu vidū, bet vēl mazliet vēlāk. Jo arī latvieši, kad viņi sāka rakstīt latviešu skolotas, ja seminārā paši latviešu skolotie mācības spēku rakstīju šīs grāmas. Un bija tāda kampaņa, ka mēs paši rakstīsim. Protams, bez baušiem jūs nevarēja tā kā tā. Tā ir tāda lieta, kas nāca cauri ļoti � Laiku,
1: Un arī ne tikai piesaistot šo tekstu nozīmīgumu teoloģijas studijām, bet arī vispār izglītības, nu kā jūs ļoti labi pieminējāt CIMS semināru tai garīgā rakstura veidošanai tas būtu tezs nozīmīgs fundaments, arī neatkarīgi no tā, ka tā nebī teoloģija. Pirmās
2: skoliņš, kas bija latviešiem pirmās mācīties, protams, ka tā bija teoloģija, bet nu pakāpeniski nāca klāt arī mozliet dabas un standers bija tas kad 18. gadsimts, bija pirmais, kurš uzskatīja, ka bērnam ir arī priecājas skolā un tādas lietas, tā kā īstenībā tā skolu, grāmatu, attīstība ir ļoti interesanta. Un ļoti tād, nu, Bagāta ar pirmām lasāmām grāmatām, ar grāmatām skolēnu un mājā, mājā ar vecgatvēju skolā vai mā Tur bija arī iekšā un tādas lietas, nu, kas, kas bērni vispār izglīto literāri
1: man patīdzies zināt tā arī kaut ko par pasauli.
2: arī, jā, jā. Par
1: girafām un ziloņiem. Kas <laughs> tēderam, jo tas arī ir raksturīgs. Šī jā, jā, tā plašā arī. izpratne ģeogrāfiska.
2: Zebra ir vādzemas zirkus laikam vai kaut kā, tur ir interesanti no, to, kas bija vādzemas, tas bija šeit nezināmais.
1: Gan šie, gan daudzi citi ar ticības, dzīves, ceļvedību saistītie izdevumi ir aplūkojumi Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Pirms tam gan cītīgi jāizpēta piekļuvus pietiem, taču tie aplūkojumi arī caur gaismas pils tīmekļa vietni lnb.lv. Pateicos par atbalstu mūsu galvenajai grāmatu krātuvei un aprūpētājai un tās speciālistiem, tāpat arī audiomēsterei Norea Mitzpapai un šī rēdījuma producentei Santai Laugai. Un, protams, Grāmatai pa pēdām dosimies arī nākamajā ceturtdienā, kad pievērsīsimies pazudušā dēla tēmai mūsu rakstītā vārdu vēsturē. Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai
0: 500